0: Hallo Ellie. Hi Luisa. Ich hätte sehr, sehr gerne unser Intro so richtig uninspiriert, wie das sehr viele machen, von ChatGPT schreiben lassen, aber wie <lacht> es aussieht, kennt die Free-Version von ChatGPT uns noch gar nicht. <lacht> Meint the
1: Datenlücke, sage ich da nur. <lacht>
0: <lacht> Ist auch egal, wir fangen jetzt einfach so an und stürzen uns einfach mal in die Welt von künstlicher Intelligenz und was das mit Feminismus zu tun hat. Unser Thema heute, KI. Ist das intelligent oder kann das weg?
1: We are back! Yay! Wir haben irgendwie eine vorgezogene Sommerpause eingelegt, weil wir irgendwie verdammt viel auf dem Schreibtisch hatten beide, so beruflich. Mhm. Und deshalb vielen Dank äh, an der Stelle, dass ihr uns trotzdem weitergehört habt. Wir haben nämlich in den Statistiken gesehen, dass ihr fleißig am folgen downloaden war. Und wir haben uns gedacht, da waren bestimmt auch so ein paar Neue dabei. Deswegen herzlich willkommen an alle neuen Hörerinnen da draußen, die irgendwie in den letzten Wochen dazugekommen sind. Lass uns mal ganz kurz vorstellen, würde ich sagen, Luisa. Fang nur mal an. Sehr gerne. Ähm, genau, hallo, ich bin Luisa. Ich bin Journalistin und Moderatorin, bin viel
0: in freien Projekten unterwegs, aber auch fürs Deutschlandradio am Start. Und ähm, was gibt's noch über mich zu wissen? Ich trinke sehr gerne jeden Mittag einen mittelgroßen Espresso. Und <lacht> vorgestern war ich extrem enttäuscht vom neuen Ariel-Film. Um das hier auch noch kurz zu droppen.
1: Danke, dass du reingegangen und für mich die Rezension gemacht hast. Kein <lacht> Ding. Ich bin Ellie. ich bin äh, auch Journalistin und ich mache gerade ein Volontariat, also eine Ausbildung bei der RTL Journalistenschule. Ich äh, würde sagen, ich hänge definitiv zu viel auf Instagram ab. Ich diskutiere lieber offline als online. Und zuletzt war ich davon überrascht, wie schnell ich mich dieses Jahr in meinen neuen Wohnort, die Stadt Köln, verliebt habe. Oh. Und ich bin dankbar, dass du dort bist, dann habe ich noch mehr Gründe dahin
0: zu kommen, weil es wirklich eine sehr schöne Stadt ist. Win-win. <lacht> ja, und was tun wir aber? Ähm, wir besuchen uns nicht nur gegenseitig, sondern in diesem Podcast, da sprechen wir vor allem über die Schnittstellen von Medien und Feminismus, was wir in unserem Arbeitsalltag als Journalistinnen, als Medienmacherinnen erleben, was wir in Gesprächen mit Friends aufschnappen und natürlich, was wir auch in unseren feministischen Insta-Bubbles so wahrnehmen. Ellie hat gerade eigentlich für uns beide gesprochen, auch ich bin sehr viel auf Instagram und da schnappt man tatsächlich einiges auf.
1: Und in der heutigen Folge haben wir uns gedacht, geben wir einfach auch mal aufgrund der aktuellen Debatten unsere Ten Cents zu den Debatten rund um künstliche Intelligenz. Und ich bin auch, glaube ich, ganz froh, dass wir da zwei Monate Zeit hatten zum Recherchieren, weil es ist riesig. Und äh, wir halten uns deswegen auch heute nur bei so einem Bruchteil an äh, Fokussen auf. Weil dieses Thema in so einer knackigen Stunde sonst gar nicht abdeckbar ist. Wir wollen mit euch ähm, über die Arbeitswelt im ganz Allgemeinen reden, Stichwort auch Clickworking. Wir wollen über KI im Journalismus reden und KI in der Bildgestaltung und Erkennung und hinten raus auch noch uns irgendwie die Frage stellen, ob ChatGPT wirklich Vogue ist bzw. sein kann, weil uns auch das über den Weg gelaufen ist.
0: Mhm. Und falls ihr zwischendurch beim Zuhören ähm, irgendwie sowas denkt wie: oh mein Gott, fuck, wie wie soll das eigentlich weitergehen oder enden? No worries, auch in dieser Folge haben wir natürlich ein paar Lösungsansätze dabei, die wir am Ende noch mit euch teilen werden.
1: Man muss dazu sagen, künstliche Intelligenz ist jetzt an sich nichts wirklich Neues. Also schon seit den 50er-Jahren wird daran intensivst rumgeforscht, immer mal wieder auch in Wellen. Aber gerade Ende letzten Jahres hat eine neue Version von ChatGBT, nämlich GPT-4, von der Firma OpenAI da irgendwie noch mal einiges aufgewirbelt in den Diskussionen. ChatGBT, das ist so ein künstlich intelligenter Chat, würde ich es mal zusammenfassen, für alle, die noch nie auf der Seite waren. Das das heißt, ich tippe was rein und das Ding gibt mir eine Antwort zurück. Und ich glaube, dass deswegen so viel aufgewirbelt wurde in den Debatten, weil ChatGBT irgendwie dazu geführt hat, dass wir gemerkt haben, wie aktiv wir künstliche Intelligenz, eben kurz KI, eigentlich schon benutzen.
0: Ja, im Endeffekt ist es was, also auch ich habe da total geschluckt, als das jetzt so aufgeploppt ist, habe natürlich überhaupt nicht mitbekommen, dass es davor schon voll viele Versionen von ChatGPT gab, aber ähm, im Endeffekt muss man sich schon klar machen, wie oft man eigentlich im Alltag jetzt schon KI nutzt. Also sowas wie, keine Ahnung, Netflix nutzt KI, um uns die perfekte Filmauswahl vorzuschlagen. Smartphones mit Gesichtserkennung, die wir fast alle haben, sind ja auch KI-basiert. Ähm, überall gibt es verschiedene KI-Versionen, die wir schon nutzen. Aber was jetzt eben halt dazu kommt, ist diese generativen KIs, mit denen wir selbst quasi was Neues schaffen können, wie irgendeinen Code schreiben lassen, ein Bild entstehen lassen, einen Aufsatz sich schreiben lassen. Man kann ja wirklich mit ChatGPT extrem rumexperimentieren Und das ist halt was, was jetzt so neu ist oder jetzt in der breiten Öffentlichkeit so neu wahrgenommen wird, total experimentell auch genutzt wird und auch einfach schon einen Ausblick gibt, wie in den kommenden Jahren äh, KI in unserem
1: Leben stattfinden wird. Nämlich einfach fucking überall. Dem ist nichts hinzuzufügen, außer vielleicht, was ist KI überhaupt? Ähm, wir haben uns wahnsinnig schwer getan, das auch nur ansatzweise einzugrenzen, weil die Definitionen tatsächlich auch sehr schwammig sind und die Übergänge fließend sind in dieser Technologie. Und wir versuchen es einfach mal so, damit ähm, ihr was damit anfangen könnt. KI ist der Versuch, menschliche Entscheidungsstrukturen nachzubauen. Also künstliche Intelligenzen sind jetzt keine irgendwie menschenähnlichen Roboter, wie wir uns das jetzt irgendwie aus Filmen, so aus Science Fiction vorstellen, sondern es sind einfach Programmierverfahren und Technologien, die darauf ausgelegt sind, selbstständig Lösungen für Probleme zu finden. Der Branchenverband Bitkom hat das auch mal ganz offiziell definiert. Der hat gesagt, künstliche Intelligenz ist die Eigenschaft eines IT-Systems, menschenähnliche intelligente Verhaltensweisen zu zeigen. Also jetzt nochmal mal in zusammengefasst. Und dazu muss man sagen, dass das aber halt Abstufungen hat. Also oft ist das, was wir künstliche Intelligenz nennen, in Anführungszeichen nur maschinelles Lernen, was so ein Teilbereich ist. Das heißt, ich gebe dem KI-Algorithmus einfach Input und der speist mir daraus nicht nur die eine Lösung, die es gibt, sondern kann dann aus Erfahrungen, aus Wiederholungen sozusagen maschinell lernen und mir verschiedene Ausgangswege bieten. Sowas wie ähm, Gesichtserkennung, ähm, bei Röntgenbildanalyse
0: wird es ja auch schon benutzt, ähm, auch quasi so zu erkennen, welche Mails gehören in Spam-Ordner und welche nicht. Ähm, das gehört alles so zum, zum Machine Learning dazu. Und ähm, was, was da natürlich auch total wichtig ist, also das gilt generell für den ganzen Bereich der künstlichen Intelligenz, Künstliche Intelligenzen sind extrem trainingsabhängig, also ähm, die erkennen auch auf Bildern öfter eine Korrelation als den Sinn von Bildern, den sie eigentlich erkennen sollen und das ist halt ähm, auch ein riesiger Schlüssel, den man wirklich in allen Diskussionen mitbedenken muss, wie trainiert man KIs, weil nur wie man sie trainiert, so agieren sie dann auch
1: und das genau das spucken sie auch nur aus, nicht mehr und nicht weniger. Und dass diese KI bisher einfach nur eher Korrelationen erkennt, das liegt auch daran, dass das, was wir bisher haben, schwache KI ist, weil auch das ist eine Unterscheidung, die wir treffen. Es gibt schwache KI und starke KI. Und gerade in der öffentlichen Debatte und so in den Köpfen der Menschen habe ich das Gefühl, findet ganz viel starke KI statt die es aber noch gar nicht gibt. Das wäre nämlich künstliche Intelligenz, die schon auf Menschenniveau in Anführungszeichen mitdenken kann, beziehungsweise sogar dem Menschen überlegen ist. So, darum drehen sich ganz viele Debatten, aber alles, was wir so Stand der Forschung jetzt haben, ist schwache KI, die eben noch den Mensch als Inputgeber braucht, den Menschen, der die Daten reingibt, den Men Menschen, der ab und zu auch Korrekturen vornimmt. So, das ist das, was wir haben. Eine schwache KI ist zum Beispiel äh, ein, ein Schachsystem, das weiß, wie man einen Schachprofi-Schachmatt setzt. Aber du könntest dem System nicht auf einmal ein neues Spiel hinlegen und es würde dann mit dem neuen Spiel weiterarbeiten. So, es bräuchte dann wieder ganz viele neue Trainingsanläufe und Inputs, um bei dem neuen Spiel wieder anzusetzen. so Das unterscheidet dann doch das menschliche Gehirn von dem, was KI bisher leisten kann. Es gibt, glaube ich, auch zusätzlich, zu
0: also es gibt schwache, starke und dann, glaube ich, noch so eine... Hyperintelligente oder sowas, KI, die dann wirklich auch ähm, ganz, ganz viele Gehirne von Menschen oder so vereint, die halt quasi nochmal über uns steht. Das ist auch so was, was in der Diskussion ist und ähm, klar, wir sind da gerade noch weit weg davon, aber es ist jetzt nicht utopisch, dass es das
1: irgendwann passiert. Ja, aber sind wir froh, dass wir da noch nicht sind, weil sonst würde diese Folge wirklich Ausmaße annehmen. Dann bräuchte es die Folge nicht mehr.
0: Die wäre dann in einer Minute fertig von jemand
1: Argument. <lacht> namens KI.
0: <lacht> Was vielleicht noch spannend, ähm, auch noch ganz kurz ähm, zu sagen ist, ist ähm, der Unterschied zwischen KI und Algorithmus. Ein Algorithmus ist wie so ein Rezept, um ein bestimmtes Problem zu lösen. Also zum Beispiel sortiere die Zahlen nach ihrer Größe und dann kommt einfach immer das Gleiche raus. Und ähm, ein Algorithmus kann sich jetzt per se erstmal nicht ändern. Der einfachste Algorithmus ist quasi halt immer so eine Wenn-Dann-Funktion. Wenn das kleiner ist als das, dann schiebe es eine Position weiter vor. Während KI-Algorithmen dann eben schon Verknüpfungen herstellen und dann den Algorithmus auch verbessern können. Nehmen wir mal das Beispiel Netflix. Also Netflix nutzt Algorithmen, um mir gute Empfehlungen zu geben, basierend auf meinen Vorlieben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in der Tat sehr gerne Bridgerton schaue, dann denkt der Algorithmus, ah cool, sie mag sowas mit ähm, Liebe und Historie und so weiter und so fort, dann könnte ich ihr noch Game of Thrones vorschlagen. Weiß ich, gibt es nicht bei Netflix, aber egal. Und dann sieht aber die KI, eigentlich sieht man eher, dass Menschen, die gerne Bridgerton schauen, viel lieber Herr der Ringe gucken als ähm, Game of Thrones, Deswegen macht es eigentlich viel mehr Sinn, der Person Herr der Ringe vorzuschlagen und nicht Game of Thrones, auch wenn es nach dem ursprünglichen Algorithmus eigentlich mehr Sinn macht, in diesem Wenn-Dann-Schema zu fungieren. Und so schaffen KIs es eben halt, Empfehlungen deutlich personalisierter zu machen und präziser zu machen und zu optimieren.
1: That being said, ich wiederhole mich nochmal, es ist alles mega schwammig. Ähm, wir haben uns selber schwer getan, das einzugrenzen, weil das natürlich ein ganz Breites technologisches Expertinnenfeld für sich ist und weil die Übergänge fließend sind und die Entwicklungen da ja auch rasant vorangegangen sind in den letzten Jahren. Aber mit der Erklärung dürfte die erstmal durch die Folge kommen, würde ich sagen. Was uns aber ja eigentlich wichtig ist, ist, warum man das Ganze aus feministischer Perspektive betrachten sollte.
0: Die wichtigste Frage, das habe ich ja gerade auch schon angesprochen, so zu diesem Thema Training, also wer entwickelt denn KIs? Ähm, wer trainiert KIs und mit welchen Daten werden KIs gefüttert? Und da merkt man sehr schnell, wenn man sich da so umschaut in der Forschung, es sind oft einfach Männer, weiße Männer im mittleren Alter, die daran arbeiten, die ihre Lebensrealitäten da auch reinschicken. Und dazu gehört aber natürlich auch gleichzeitig schon mal die Frage, wer bekommt eigentlich den Raum, über KI-Forschung, über künstliche Intelligenzen zu sprechen. Und auch da sind wir in unseren Recherchen immer wieder bei Männern gelandet. Es gibt da auch ganz spannende Zahlen von der UNESCO, die eben auch mal geschaut hat, wie viele Frauen arbeiten eigentlich in dem Bereich. Und die haben gesehen, 20 Prozent der Angestellten in technischen Funktionen für maschinelles Lernen sind Frauen, also gerade mal ein Fünftel. Und im weltweiten Bereich zur Forschung von KI sind gerade mal 12 Prozent Frauen. Und im Bereich der professionellen Softwareentwicklung haben wir dann gerade mal noch 6 Prozent Frauen. Und noch eine Zahl von Deutschland von vor vier Jahren, da ähm, haben wir 16 Prozent weibliche Fachkräfte im KI-Bereich gehabt. Es ist einfach deutlich, es sind immer maximal ein Fünftel, teilweise deutlich, deutlich weniger.
1: Ein zweiter Punkt, den wir auch äh, gerade schon erwähnt hatten, warum es wichtig ist, sich die feministischen Debatten rund um die KI anzuschauen, ist, weil es einfach eine alltagsrelevante Technologie ist. Also wenn ich mein Smartphone nur entsperre mit Gesichtserkennung zum Beispiel, kann das KI sein. Wenn ich meinen Kühlschrank öffne und äh, feststelle, dass zwar nichts mehr drin ist, aber der Kühlschrank schon selbstständig bei Rewe eine Nachbestellung geordert hat, kann das KI sein. Wenn ich Sport mache und äh, meine Uhr äh, am Armgelenk alle Daten aufnimmt und mir davon Trainingspläne zum Beispiel oder bis hin zu Krankheitsbildern oder Schlafmangel ableitet, dann kann das KI sein. Wenn ich durch die Stadt fahre mit dem Auto und eine grüne Welle habe, dann kann das von der KI optimierter Verkehrsfluss sein. Also das ist so bis in jede kleine Ritze vorgedrungen, bis hin wirklich auch zu strukturellen Ebenen oder auch ja, lebensentscheidenden Ebenen kann man, glaube ich, sagen. Also Behörden nutzen KI-Systeme oder EU-Außengrenzen werden mit KI-Kamerasystemen überwacht oder auch in der Medizin wird KI angewandt. Wenn ich äh, eine KI-Technologie aber nur mit männlich gelesenen Körpern zum Beispiel trainiere, was bedeutet das dann für die Frauen, die vielleicht auch mit der Technologie irgendwann behandelt werden sollen? Oder wenn ich bei der Berufsvergabe von einer KI als Frau oder als Mensch mit schwarzer Hautfarbe anders eingestuft werde, dann betrifft mich das. Oder wenn ich bei einer Kreditvergabe irgendwie ein bisschen hinten anstehe, weil ich auch da wieder irgendwelche Kriterien vielleicht nicht erfülle, von denen die KI aber beigebracht bekommen hat, dass sie wichtig sind. Auch dann betrifft mich das. Also und, und, mega breit. Und, und. Es ist so krass, es wirklich, es geht in
0: jede Ritze des Lebens rein. Und deswegen ist es so essentiell, sich darüber Gedanken zu machen. Wer trainiert KIs? Wer füttert KIs mit Daten? Denn klar, wenn es die Falschen machen, dann können sich da Vorurteile, sexistische, rassistische Strukturen nachweislich noch verstärken weil wir die Technik natürlich grundsätzlich oft auch als was Neutrales wahrnehmen. Also wenn man zum Beispiel irgendwie bei ChatGPT was fragt, dann denkt man auch so, Wow, krass, ja, die wirkt so menschlich. Natürlich ähm, glaube ich der sofort, ohne mal so zu überlegen, so wo hat die eigentlich ihre ganzen Daten her? Stimmt das eigentlich? Also ich glaube, man geht da viel seltener in so ein Fact-Checking rein, weil es irgendwie so nahbar wirkt. Und genau das ist eben das Gefährliche gerade noch.
1: Ja, technisch und nahbar. Das ist eine wilde Mischung. Und äh, es gibt eine Studie der Bertelsmann Stiftung, die hat sich die Medien von 2005 bis 2020 angeschaut, beziehungsweise die mediale Berichterstattung über künstliche Intelligenz. Und was da aufgefallen ist, ist, dass äh, diese Technologie lange in den Medien hauptsächlich positiv rezipiert wurde. Also es wurde über die Chancen gesprochen oder über die wirtschaftlichen Perspektiven. Aber es wurde überhaupt nicht, die Risiken, die gesellschaftlichen Risiken verhandelt. Diese Studie ist jetzt allerdings auch nicht total aktuell. Wie gesagt, die haben bis 2020 geguckt und ich persönlich habe das Gefühl, dass sich das gerade in den letzten ein, zwei Jahren schon gedreht hat, weil es aber auch ja zunehmend wichtig geworden ist, sich diese Risiken auch anzugucken gerade in dem Jahr, oder? Also wir hatten ja jetzt
0: vor kurzem eigentlich diese zwei Sachen. Es gab zum einen diesen äh, Brief von Menschen, zum Beispiel auch von Elon Musk unterzeichnet, diesen offenen Brief, dass ähm, aufgefordert wurde, ein halbes Jahr Entwicklungspause einzulegen, damit man mal so ein bisschen erstmal durchatmet, guckt, wo stehen wir eigentlich gerade und einfach mal zu so schauen, so wie gehen wir da weiter, damit es eben alles nicht zu schnell geht. Was da aber eigentlich eher passiert ist, war so ziemlich viele hysterische Untergangsszenarien zu zeichnen ohne aber konkret zu werden, ohne richtige, wichtige Anliegen wie zum Beispiel feministische anzusprechen. Und die gleiche Kritik hat auch eine andere Aufforderung bekommen vom Center for IA Safety, die halt auch so richtig krass im Sinne von, also Leute, pass mal auf, ihr müsst die KI so ernst nehmen wie eine Pandemie oder einen Atomkrieg. Sie könnte genauso gut dazu beitragen, die Menschheit auszulöschen. Und äh, auch da hat man eben halt gesagt, ja, aber die Forderungen und die Warnungen sind super schwammig. Es geht überhaupt nicht ins Detail. Und ähm, ja, da steht man halt so da und macht eigentlich nur Hysterie, ehrlich gesagt. Also mich hat das auch so ein bisschen, ich dachte so, boah, krass. Was passiert da, wenn so viele ExpertInnen das unterschreiben? Es war ja nicht irgendwer, der das unterschrieben hat.
1: Und jetzt gab es ja diese ganzen Untergangsszenarien, obwohl das bisher, wie wir ja vorhin auch schon gesagt haben, nur schwache KI ist. Also man will gar nicht wissen, wenn wir jetzt noch weiter wären, wie es dann wäre. Aber gleichzeitig ähm, positiv betrachtet, es ist eben nur schwache KI. Und äh, wir können das menschlich sehr gut eigentlich korrigieren, was man da für Risiken und für Fallstricke hat. Aber wir müssen eben auch zusehen, dass in den Debatten diese gesellschaftliche, die feministische Komponente auch wirklich vorkommt. Weil wenn es zum Beispiel um Arbeitsplätze geht, die durch KI wegfallen könnten, dann wird eben selten darauf eingegangen, dass das halt bestimmte Gruppen auch einfach mehr trifft als andere. Und äh, genau das ist ja auch die erste Debatte, die wir uns angeschaut haben. Genau, es ist ja schon so ein Untergangsszenario
0: oder so ein Horrorszenario, dass äh, Menschen denken, dass jetzt plötzlich alle Arbeitsplätze einfach wegfallen, abgeschafft werden können. Wenn man da aber mal in die Forschung reindippt, dann stellt man schnell fest, dass viele Forschende eigentlich eher in die Richtung gehen, zu sagen, die Arbeitswelt wird sich einfach krass wandeln, es werden Jobs wegfallen, es werden aber auch sehr, sehr viele neue entstehen. Beispiel, Studie von der Uni Hamburg, gefördert von der Hans-Böckler-Stiftung, die haben gesagt, sie haben eher so ein ambivalentes Bild gesehen, also frauendominierte Berufe wie Pflege, die werden bleiben. Natürlich wird es da Systeme geben, Roboter geben, die die PflegerInnen unterstützen können, aber das kann ja auch nur bedeuten, dass PflegerInnen mehr Zeit haben für die eigentliche Arbeit, die so wichtig ist, sich mit Menschen, die pflegebedürftig sind, zu beschäftigen, persönlich auch zu beschäftigen, ähm, respektvoll mit denen auch mal Zeit zu verbringen. Und andererseits könnten natürlich auch frauendominierte Berufe wie die Buchhaltung oder die Sachbearbeitung oder die Assistenz, die ja auch oft von Frauen gemacht wird, stark eingestampft werden, so als Berufsbild.
1: Ein Stichwort ist da ja zum Beispiel irgendwie Alexa und Siri, mhm. äh, die ja schon als die Ersatzsekretärinnen oft äh, betitelt werden. Wir haben da auch in Folge 8, meine ich, schon mal drüber geredet, über die äh, künstlichen Stimmen, wenn euch das interessiert.
0: Und warum die irgendwie alle weiblich sind. Genau. Und auch noch ein anderer Punkt zu, zum Thema Arbeitswelt, den ich ganz spannend fand. KIs werden ja auch dazu eingesetzt, Menschen Schulungen vorzuschlagen, wenn es darum geht, einen neuen Job zu finden oder eben bei der Jobfindung zu unterstützen. Und hier wurde eben auch entdeckt, dass Frauen bestimmte Weiterbildungen oder Jobs nicht vorgeschlagen wurden, weil die KI gelernt hat, A-Frau könnte ja potenziell schwanger werden im Vergleich zum Mann und deswegen gibt es vielleicht manche Berufe, wo die Chance auf Wiedereingliederung nicht so gut ist, beziehungsweise wo es eh echt ungünstig wäre, wenn die mal so ein Jahr wegfällt oder so und dadurch werden halt gleich so ein paar Jobs einfach Gar nicht vorgeschlagen, was ich echt krass finde. Eine Gruppe, die auch von künstlicher Intelligenz und der Entwicklung in den neuen Jobs betroffen ist, sind die Clickworker. Das sind die Menschen, die KIs trainieren. Denn es ist total wichtig, dass KIs eine wahnsinnige, unvorstellbare Menge an Daten bekommen. Dafür braucht man Menschen. Das sind häufig unqualifizierte Arbeitskräfte aus dem globalen Süden, die tagtäglich KIs trainieren. Zum Beispiel, wenn es eben darum geht, dass eine KI lernen soll, wie eine Orange aussieht, gibt es eben Menschen, die auf Zehntausenden von Bildern Orangen einkreisen, damit dann eben klar wird, ah, so sieht eine Orange aus. Und ich möchte dazu zwei Beispiele nennen, warum das so krass problematisch ist. Es gibt zwei französische Wissenschaftler, Clément Le und Maxime Cornet, und die haben untersucht mit dem Fokus auf französische KI-Firmen, wie eigentlich da diese KIs trainiert werden und haben herausgefunden, das machen Menschen aus Madagaskar, die dafür ziemlich kacke bezahlt werden. Die bekommen 90 Euro im Monat. Das ist wohl mehr als das Durchschnittsgehalt in Madagaskar, aber immer noch viel zu wenig zum Leben. Und die werden eben dafür bezahlt, diese KIs zu trainieren. Ein anderes Beispiel ist auch eben OpenAI, das ist die Firma, die hinter ChatGPT steckt, die bezahlen Menschen in Kenia mit 1,32 bis 2 Dollar ungefähr die Stunde dafür, dass sie sich Bilder anschauen, Gewaltinhalte, schreckliche Videos, Videos von Kindesmissbrauch, rassistische Inhalte, um dann der KI zu zeigen, ähm, das ist nicht gut, das ist problematisch, das darf nicht verbreitet werden. Da gab es eben Recherchen vom Time Magazine, die eben festgestellt haben, dass das so ist, dass OpenAI Menschen in Kenia dafür bezahlt und ähm, der Hintergrund war tatsächlich, dass eben OpenAI festgestellt hat, ChatGPT3 ist ziemlich sexistisch und rassistisch in seinen Antworten, wir müssen es unbedingt ändern. Ähm, natürlich lag das auch daran, weil ChatGPT3 eben gefüttert wurde aus Internetdaten. Überraschung, auch die sind sehr sexistisch und rassistisch und deswegen haben sie sich entschieden, diese ethische Aufgabe an normale Menschen quasi auszulagern. Problem, diese Menschen sind natürlich extrem traumatisiert, sind super schlecht bezahlt, sind überhaupt nicht sichtbar in diesem ganzen Prozess, haben oft auch keine rechtliche Absicherung und in den allerseltensten Fällen haben sie natürlich ähm, eine Traumabegleitung dabei, die ihnen auch hilft, das Schreckliche, was sie da gesehen haben, auch zu verarbeiten. Es gibt natürlich die These zu sagen, okay, diese Clickworking-Jobs, die sind zeitlich und örtlich ziemlich flexibel, die kann man eigentlich überall die ganze Zeit machen. Damit werben auch diese Firmen, die sich quasi um das Recruiting von diesen Menschen kümmern. Okay, das heißt, es könnte natürlich für Frauen ziemlich interessant sein, die... Für die Care-Arbeit in ihrer Familie zuständig sind, die sonst auch erstmal ähm, nichts anderes machen dürfen und die könnten sich ja durch diese örtlich und zeitlich flexiblen Jobs so ein bisschen Freiheit erarbeiten, indem sie eben zusätzlich Geld verdienen und sich so etwas zumindest finanziell absichern können.
1: Aber auf der anderen Seite auch ganz wichtig, das löst ja nicht das Problem, dass Frauen in vielen Ländern auch halt diese care aufgedrückt bekommen gesellschaftlich und fordert ja nur, dass sie zusätzlich noch mehr arbeiten müssen und dann dadurch auch noch traumatisiert werden und ja aber auch nicht wirklich viel Geld verdienen und vom Stellenwert her auch überhaupt nicht vorankommen und also, am Ende ja trotzdem wieder irgendwie niemand was davon hat. Also, ich finde das ist ein höchst schrittiges Argument, ehrlich gesagt, dass da denn gerade den Frauen was Gutes getan wird.
0: Ja, total. Also, es ist so, so böse vorgeschoben eigentlich. Man kann es nicht anders sagen. Aber ja, ich meine, Clickworking ist eine Arbeit, die wird nicht verschwinden. Die wird eher sogar wichtiger werden, was ich schrecklich finde. Aber anscheinend geht es gerade nicht anders, wie Forschende sagen. Deswegen ist es einfach total wichtig, dass diese Menschen sichtbar werden, besser bezahlt werden, dass die Arbeit ihren Credit verdient, dass auch Firmen, die diese Menschen anstellen, einfach transparent damit umgehen, wie, wie sie da arbeiten und da ist es, denke ich, auch ganz wichtig, dass die Politik einfach hinschaut, Vorgaben für diese Firmen gibt, dass die Firmen sich auch klar sind, was für eine gesellschaftliche Verantwortung sie da einfach haben.
1: Und das eben nicht nur so vor der eigenen Haustür, sondern eben weltweit. Also wir hatten jetzt ja wirklich den Bogen von den Arbeitsplätzen zu Hause bis hin zu den Arbeitsplätzen unter anderem im globalen Süden. Und die dürfen wir einfach nicht vergessen bei jeder Frage, die wir zum Beispiel in ChatGBT eingeben. Mhm. Was die perfekte Überleitung zur zweiten Debatte ist, denn ChatGBT gerade spielt auch im Journalismus und in der Journalismusdebatte eine riesige Rolle. In meiner Bubble ist das tatsächlich auch die größte Debatte, einfach weil ich mich im Journalismus bewege und ich finde es tatsächlich auch wichtig, dass es gerade da groß äh, diskutiert wird, weil Journalismus für eine demokratische Gesellschaft einfach essentiell ist. Also wenn Journalismus in der Gesellschaft nicht funktioniert, dann kannst du die Demokratie gleich hinterherwerfen. Da geht es ganz viel um Glaubwürdigkeit und Transparenz, wenn das funktionieren soll und das ist am besten immer und überall wichtig, aber halt gerade im Journalismus. Und da ist halt äh, KI also so neue angewandte Technologie auch ein ganz sensibles Thema. Ich habe mir gedacht, äh, wir machen erstmal kurz Überblick, was denn schon alles geht. Angefangen eben beim einen großen Punkt, Texterstellung. Ich bin mir sicher, sehr, sehr viele, gerade von jüngeren JournalistInnen, nutzen mittlerweile hier und da ChatGBT für kleinere bis größere Aufgaben. Weil es auch manchmal einfach so ein Kreativitätskick sein kann, da irgendwas einzugeben. Wo es äh, tatsächlich auf ganz andere Art und Weise stattfindet, ist bei so simplen Sachen wie Wetterberichten, Polizeimeldungen oder auch zum Beispiel Fußballtickern, weil das so journalistische Aufgaben sind. Da kommen halt Daten von außen rein, die auch immer irgendwie ähnlich aufgebaut sind und jetzt nicht sonderlich äh, verzweigt und wo man nicht so sonderlich mitdenken muss. Die kann so eine KI halt super gut äh, maschinell aufnehmen und dann wieder ausspielen. Und alles, was sie dafür braucht, sind halt zwei Dinge: nämlich zum einen diese Daten und dass sie die verstehen kann, und zum anderen muss sie halt die deutsche Sprache maschinell erlernt haben, damit sie das auch verständlich wieder abgeben kann. Kann. Also das ist sehr, sehr simpel. Trotzdem, kleine Erheiterung für zwischendurch, passieren da immer mal wieder Fehler. Also zum Beispiel äh, zwei Spiele in 2020, eins hier in Deutschland zwischen Bayern und Hoffenheim. Da gab es so ein bisschen Störaktionen von den Ultras, sodass sich die Spieler auf dem Feld gesagt haben, wir spielen jetzt nicht mehr weiter. Das war so in Minute 77, sondern wir schieben uns nur noch den Ball hin und her. Und was aber eine KI in einem Ticker gemacht hat, ist einfach weiter zu tickern und irgendwie von Teamplay und Engpässen <lacht> und so weiter. Was, äh, zu tickern, weil sie das halt nicht konnte und damit auch nicht darauf reagieren konnte, was da gerade auf dem Feld passiert. Und äh, eine zweite Geschichte vielleicht noch, fand ich auch ganz witzig, das war bei einem schottischen Fußballspiel, da war eine KI-gesteuerte Kamera installiert, also die hatte die Aufgabe, als Kamera dem Ball zu folgen, ne? das war im Lockdown, man hat sich gedacht, das kann man den Leuten nach Hause streamen, was da passiert. Was die KI-Kamera aber halt gemacht hat, sie hat gedacht, die Glatze eines Linienrichters sei der Ball. Und ist dieser Glatze gefolgt, weil sie <lacht> halt einfach, ne, niemand hat ihr gesagt, es könnten auch Glatzen auftauchen, aber folgt dem anderen Ding, was mehr am Boden ist. Und so das zeigt, finde ich, aber auch ganz schön wieder, dass wir es einfach mit schwacher KI zu tun haben und das ohne menschliches Eingreifen auch nicht bis zum Ende ähm, funktioniert. Wie ist es denn bei, wenn dann irgendwie so, keine
0: Ahnung, Wetterberichte, Polizeimeldungen, solche Geschichten sind, ist dann auch immer der Disclaimer
1: da, dass das jetzt gerade von der KI erstellt wurde oder gemacht wurde? Sollte schon, ja, sollte schon in irgendeiner Weise bemerkbar sein, dass da jetzt nicht ein Mensch, das geschrieben hat, beziehungsweise vielleicht dann auch wieder nicht, wenn noch ein Mensch hinten drüber geschaut hat. Weil das ist ja dann auch oft der Fall. Es wird erstmal von der KI erstellt. Aber ein Mensch fasst dann noch mal alles zusammen und guckt sich noch mal alles an. Ne? Und dann ist das ja auch, wenn da noch mal Änderungen und alles passieren, dann könnte das ja auch wieder mehr in Ordnung sein. Wie gesagt, da geht es ja wirklich um so ganz simple Sachen. So Unfall auf der A6, drei Kilometer Stau. Also so das ist so, das mhm. ist keine kreative Leistung in irgendeiner Weise. Anders sieht das aus und das wurde auch schon übertreten, zum Beispiel bei einem Extra-Heft von Lisa Kochen und Backen, das war erst jetzt im Mai. Äh, die haben da 99 Pasta-Rezepte äh, rausgebracht in einem Heft. Und haben aber halt einfach mal nirgends erwähnt, dass das Ding in großen Teilen von der KI generiert wurde. Also sowohl die Texte als auch die Bilder von verschiedenen äh, KI-Systemen. Und im Impressum werden nur vier Menschen namentlich erwähnt. Daran kann man dann vielleicht sehen, dass das so nicht sein kann. Und auf lauter werdende Kritik, dass man das nicht machen kann, so ein ganzes Heft von der KI rausbringen, ohne dass wirklich deutlich zu erwähnen, äh, hat der Verlag dann zugegeben, dass da alleine zehn Menschen noch die äh, Texte und Bilder schon genauer angeschaut haben und angepasst haben, weil eben die KI noch nicht alles korrekt gemacht hat. Wie ist das rausgekommen? Ähm, ich meine, dass ähm, die SZ das recherchiert hatte.
0: Ah, okay, spannend.
1: Entweder ähm. die hatten irgendwelche Insider-Informationen oder die sind wirklich über Lesezuschriften oder selbst darauf aufmerksam geworden, denn es gab in dem Heft schon ein, zwei kleine Schnitzer, also zum Beispiel war so ein okay. kreisrunder Shrimps drin, der hatte keinen Anfang und kein Ende <lacht> und so sieht ein Shrimp halt einfach nicht aus. Man konnte das dann schon erahnen. Und es gab zum Beispiel auch keine AutorInnenzeilen wie sonst in dem Heft. Weil ja. weil das
0: finde ich ja schon auch spannend. Ne? Da geht es ja jetzt auch in diese Richtung so, wie wach sind wir auch als Nutzerinnen und Nutzer, wenn wir sowas lesen? Haben wir da überhaupt schon Antennen dafür zu erkennen? Ah, da ist ein Shrimp, was seltsam aussieht. Ah, könnte das was mit einer KI zu tun haben, so wie man ja auch drauf geschult wird. So, Vorsicht, so und so könnte eine Fake News oder sowas aussehen. Das ist ja voll spannend so. Wie wach ist man da schon, wenn man sowas liest und wie schnell entdeckt man das?
1: Total. Deswegen finde ich auch von den Grenzen her, dass man so automatisierte Sachen wie Wetter- oder Polizeimeldungen, dass man das einfach eine Technik machen lässt. Das ist eben so die eine Sache. Aber dann eben so ein Heft, was sonst immer von Menschen rausgegeben wird, einfach so ohne Ankündigung dann KI-basiert rauszugeben, ist halt nicht so ganz die feine Art. Was auch nicht, also wirklich überhaupt nicht in Ordnung war und auch breit kritisiert wurde, war ein Fake-Interview. Die Zeitschrift Die Aktuelle hat auf ihrem Titel geschrieben, so könnte er geantwortet haben. Dazu ein Bild von Michael Schumacher, dem Rennfahrer, der vor Jahren verunglückt ist, seitdem auch nicht mehr in der Öffentlichkeit auftritt und auch von der Familie regelmäßig Menschen, Medien, Verlagshäuser äh, verklagt werden und eben davon abgehalten wird, dass darüber noch berichtet wird, weil eben ganz klar der Wunsch besteht, nicht mehr in der Öffentlichkeit stattzufinden. Und quasi die Unterüberschrift auf dem Titel war dann noch, es klingt täuschend echt, aber dass die Antworten in diesem Fake-Interview von einer KI kommen, das wird erst im Innenteil aufgeklärt. Also auch da gab es wirklich breit Aufschrei und Rügen, dass das Grenzen übertritt, ethische Grenzen. Ähm, die Chefredakteurin, Anne Hoffmann musste dann zum Beispiel auch ein paar Tage später gehen. Ähm, das hat schon einen Aufschrei erzeugt und oder beides hat einen Aufschrei erzeugt, sowohl die Pasta als auch das Fake-Interview. Und das hat mir so ein bisschen Hoffnungsschimmer auch gegeben, dass die Branche da schon einen funktionierenden Radar hat, wo da die Grenzen sind und schon auch auf der Hut ist, die nicht zu übertreten. Wie gesagt, gerade Transparenz und Glaubwürdigkeit sind da ja so ein Punkt. Also so viel jetzt mal nur äh, zur Texterstellung, aber ich wollte ja eigentlich ein paar mehr Dinge aufzeigen, wo man KI anwenden kann. Ein nächstes ist zum Beispiel Audioerstellung. Das finde ich richtig spannend, weil du gerade ja auch schon gesagt hast, Aufschrei, da gab
0: es ja auch so ein Moment, wo die Branche wirklich auch so zusammengezuckt ist, als RTL eben bekannt gemacht hat, dass sie mit synthetischen Stimmen arbeiten, beziehungsweise die haben das so gemacht, dass sie eine Moderatorin und einen Moderator ähm, genommen haben, Inken Wried in Person und Mike Meuser, ein Nachrichtensprecher und Inken Wried ist äh, Podcasterin und Moderatorin, macht zum Beispiel unter anderem den äh, Dschungelcamp-Podcast oder beim Bachelor oder so und ähm, die wurden quasi als Vorbild für synthetische Stimmen genommen, für eine männliche und eine weibliche Stimme. Und es war halt dann eben so, dass Inken Vried zum Beispiel stundenlang Krimis und Kindermärchen eingesprochen hatte. Und von Mike Meuser konnte man so die Nachrichten sich einfach so ziehen von dem, was er eh schon eingesprochen hat. Und daraus wurden dann quasi eben eine männliche und eine weibliche synthetische Stimme gemacht, die man jetzt ab und zu auch hören kann für Nachrichten oder wenn Sachen vorgelesen werden. Aber auch da ähm, finde ich, ist es eigentlich sehr gut gelöst gewesen, so mit diesem Transparenzhinweis im Sinne von hier, das ist eine Stimme, die ähm, mit der arbeiten wir gerade, das ist eine synthetische Stimme, keine echte Stimme und dann gab es immer so einen Button so hier für Feedback, so damit man auch so ein bisschen ähm, die Menschen quasi mit ins Boot holt und einfach mal guckt, wie die Menschen darauf reagieren, was da so das Feedback ist, wollen die sich das anhören. Meiner Meinung nach, finde ich, kann man es schon ehrlich gesagt noch ganz gut hören, dass es synthetische Stimmen sind. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Ich ähm, finde auch, man kann es gut hören, sag aber mal sonst nicht dazu, weil eigener Arbeitgeber. Bin aber auch sehr gespannt, wo das ganze Projekt noch hingeht und ob es noch größere Aufschrei produzieren wird oder so ein Vorreiter gewesen sein wird irgendwann. Ja, also
0: spannend ist auch, dass Sie gesagt haben, Sie planen auch noch im Werbekontext eine genderneutrale Stimme. Ähm, hm. zu ähm, erarbeiten, was ich schon auch ganz spannend finde. Und ähm, ja. ich weiß das alles auch, um das kurz noch transparent zu machen, weil ich bei einem Fachtag zum Thema Moderation war und da war eben Inken Vridan hat das vorgestellt, zusammen mit Tatjana Anisimov und ähm, da haben die beiden eben zum Beispiel auch gesagt, dass Podcasts, die ähm, AI-basiert sind, eigentlich nur noch eine Frage von den nächsten paar Jahren sind. Also da kommt wahnsinnig viel auf uns zu und äh, wird definitiv auch spannend und dann eben natürlich, um das das Ganze noch immer in einen feministischen Rahmen zu packen, so welche Stimme wird für was eingesetzt. Also jetzt gerade bei RTL ist ja schon ein bisschen interessant, dass die männliche Stimme die Nachrichten hat und die weibliche Stimme eher so andere Themen, auch boulevardeske themen aber das lag da halt auch einfach nur dran, dass äh, die Basis von Inken halt einfach Krimis und Kindermärchen waren, die so ein bisschen belebter, dynamischer eingesprochen wurden und es total Banane klang, da irgendwelche ernsten Nachrichten damit quasi zu bespielen.
1: Aber trotzdem spannend. Und weil du gerade AI-basiert gesagt hast, ähm, für alle, die das noch nicht zuordnen konnten, das ist dasselbe wie KI, nur auf Englisch. Also KI, künstliche Intelligenz, hatten wir ja schon gesagt. Und AI für Artificial Intelligence, also das Gleiche nur in übersetzt. Nur falls uns das doch ein paar Mal öfter auch so rausrutscht, weil es ist bunt vermischt, was da in Deutschland verwendet wird. Ja. Genau, zurück zum, zur Journalismusdebatte, was noch so alles möglich ist. Wir hatten Text und Audio, ein bisschen kürzer äh, noch den Rest. Es gibt unter anderem noch Datenanalyse, die durch KI unterstützt wird. Zum Beispiel bei den Panama Papers von der Süddeutschen Zeitung bei der Recherche hat man das ultra gut nutzen können. Man kann sich von KI beim Community Management unterstützen lassen. Oder es gibt zum Beispiel auch von Axel Springer die Plattform Upday. Da kuratiert die KI tatsächlich Inhalte. Also es gibt auch eine un-KI-kuratierte äh, Sektion, wo einfach so die Top-News reinkommen und so alles angezeigt wird, aber das andere ist auch wie so ein, wie du vorhin Netflix erklärt hast, mit so Vorlieben und so, wo eine KI wirklich auch die reinkommenden Texte von allen möglichen Medienhäusern vorher schon anschaut und kurz Zusammenfassungen schreibt und so ein Kram. Auch da wieder schwache KI, ne, noch Menschen im Hintergrund, aber die macht da schon wirklich viel. Und äh, jetzt breit ausgeholt, das sind wirklich nur ein paar Beispiele dafür, wie man ähm, Tools, KI-Tools im Journalismus schon nutzen kann, schon genutzt werden. Und äh, wen das noch weiter interessiert, es gibt da zum Beispiel vom Journalismus-Lab der Landesanstalt für Medien NRW ähm, noch so eine richtig gute Auflistung, verlinken wir euch natürlich auch wieder. Und weil eben schon so viel geht, das komme ich auch langsam zum Fazit von der Debatte, haben sich dazu auch schon genug äh, mahnende Stimmen geäußert. Also zum Beispiel der Deutsche Journalistenverband hat äh, zum Beispiel bei den synthetischen Stimmen von RTL ja schon eingehakt, aber auch ähm, sich allgemein zu KI geäußert, zuletzt auch im April. Da hatte nämlich gesagt, KI-Anwendungen agieren fernab von Ethik und einem Wertesystem und sind daher nicht in der Lage, die Wächterfunktion der Journalistinnen und Journalisten seit je herzukommt, zu übernehmen. Und ich finde das gut, dass der DJV sich auf jeden Fall mit der Thematik auch auseinandersetzt. Aber ehrlicherweise sind mir die Meldungen, die von der Seite kommen, bisher so ein bisschen verkürzt, weil, wir haben das selber vorhin schon gesagt, KI selbst kennt natürlich keine Ethik, aber die Menschen, die KI machen, kennen Ethik und kennen Werte und KI kann schon auf dem Werte- und Ethiksystem funktionieren von den Menschen, die das halt programmiert haben am Ende des Tages. Und wo der DJV aber schon recht hat, um auch positiv zu sagen, ähm, er hat auch gesagt, dass Medienhäuser sich da nicht aus der Verantwortung stehlen dürfen und das machen viele eben auch gar nicht. Also zum Beispiel der BR hat da so richtige Richtlinien auch aufgestellt, auch viele andere Medienhäuser und beim BR steht zum Beispiel drin so bewusste Datenkultur, ist wichtig also die verlangen von den Dienstleistern die Informationen zu den Datenquellen und auch wenn sie selber Tools bauen, dann gucken sie halt, ob da irgendwie algorithmischen Bias drin ist, irgendein Vorurteil, was sie mit reingebaut haben könnten und prüfen das wirklich, um gesellschaftliche Vielfalt in ihren Datensatz auch abzubilden. Also DJV ist mahnend, aber ich muss sagen, die Medienhäuser selber machen da schon mehr oder denken da gefühlt schon mehr mit als der Verband selber. Habe ich Bisher so ein bisschen ähm, das Gefühl.
0: Ich finde es auch spannend, ähm, dass es quasi noch nicht so einen offenen Brief aus der Journalistenbubble gibt. gibt. So. Fände ich auch mal interessant, ob sich da irgendwann mal noch was tut, dass da quasi auch wirklich JournalistInnen, ich meine, es gibt ja auch ganz viele Freie, die quasi gar nicht zu einem Medienhaus spezifisch dazugehören, dass sich da auch mal Menschen zusammenschließen und da eine Meinung dazu abgeben.
1: Oder es gab ihn schon und wir haben ihn verpasst, dann schreibt uns das gerne per oh, Mail ja. oder per Instagram. Und um das nochmal zusammenzufassen, ich glaube, wenn Medienhäuser so Richtlinien wie zum Beispiel der BR sie aufgestellt hat, irgendwie folgen und sensibel für diese Stolpersteine sind, die die Technologie mit sich bringt dann kann man das schon machen. Ich muss aber auch sagen, ich sehe das nicht so wirklich, weil sonst müssten wir den Podcast nicht machen, weil das würde bedeuten, dass wir als Gesellschaft halt auch schon viel weiter sind und diese Vorurteile und Stereotype gar nicht mehr überall hin mitziehen. Also ich habe so das Gefühl, mhm. so dadurch, dass bestimmte Gruppen einfach Nachteile gesellschaftlich haben, werden diese Nachteile auch immer in Technik, die wir neu entwickeln, abgebildet sein. Und gerade Technik im Journalismus ist dann halt, wie ich oben gesagt habe, Glaubwürdigkeit, Transparenz, für die Demokratie wichtig, einfach voll das sensible Thema.
0: Ja, man muss dazu ja auch einfach bedenken, dass es ja viel auch hier um Entscheidungspositionen gibt, also wer sind die Menschen, die oben sitzen und da dann auch solche Sachen besprechen und ähm, Richtlinien und sowas erstellen und da kann man halt auch sagen, auch im Journalismus sind die Entscheidungspositionen noch viel mit Männern besetzt und ähm, dementsprechend gilt dann das, was wir jetzt auch gerade schon bei allen anderen Sachen gesagt haben, wenn es um KIs geht. Und
1: vielleicht noch ein weiterer Punkt aus einer Publikation des Vereins Netzformer FV, der mir im Kopf rumschwirrt, seit ich ihn gelesen habe. Die Verlage packen ja eh schon so gut recherchierte, wertvolle, kreative Sachen, ähm, gerade Sachen, in die Menschen viel Zeit gesteckt haben, erstmal hinter ihre Paywalls, weil das halt so das Zahlsystem des Journalismus ist, abgesehen von Werbung. Und daraus ergibt sich ja aber auf Dauer ein Ungleichgewicht zwischen dem Zugang zu Hochwertigen und dem Zugang zu Minderwertigen, im Zweifel KI-generierten Informationsangeboten. Also was ich sagen will, die hochwertigen Reportagen sind hinter einer Paywall und die Kack-Verschwörungssachen fliegen frei im Netz rum und sind im Zweifel eben auch in der Überzahl, dadurch, dass mehr dazu Zugang haben und das mehr vervielfältigen können. Und der und das Punkt, auch mehr gepusht wird von Algorithmen so. Genau, und da kommen dann wieder die Algorithmen auch noch dazu. Genau, und der Punkt, den ich machen will, ist, wer kann sich denn Abos und Paywalls weniger leisten? Das sind im Zweifel Frauen und andere marginalisierte Gruppen, weil Marginalisierung gesellschaftlich halt mit weniger Geld einhergeht. Also wir haben ja Gender Pay Gap zum Beispiel, aber auch andere Gaps. Und so, das ist halt alles nicht besonders förderlich für die gesellschaftliche Teilhabe von diesen Gruppen und führt dann umgekehrt ja auch wieder zu Ausgrenzung und Spaltung. Und der ganze Aspekt, der auch nochmal so ganz eigenriesig philosophisch äh, wahrscheinlich aufgebaut werden könnte, fällt für mich in der Debatte halt auch noch eher runter. So, wie bewerten wir denn KI-generierten journalistischen Content? Weil wenn wir ihn als minderwertig bewerten und vorne lassen, dann müssen wir auch gucken, okay, wer konsumiert das mehr und lauter solche Anschlussfragen nur zum Nachdenken, so für euch alle. <lacht>
0: Finde ich aber grundsätzlich spannend. Du sagst ja auch, du hast es ähm, eben von Netzformer e.V. aus der Publikation raus. Man sieht schon, es wird schon sehr deep auch in die Richtung ähm, in gewissen Bubbles geforscht und nachgedacht und philosophisch überlegt, was das bedeuten könnte. Ne? Also es ist schon, es, es kommt schon
1: was da ähm, auch in diese Richtung. Damit sind wir durch mit dem großen ähm, Journalismus-Blog und gehen aber zu was über, was ja mit dem Journalismus verwandt ist, nämlich die Bilderstellung beziehungsweise Bilderkennung. Ich weiß nicht, ähm, Luisa, was du alles mitbekommen hast. Also ich habe zum Beispiel den Papst in der weißen Downjacke gesehen und tatsächlich als Instagram-Kachel und war kurz so, what the fuck? Also ich ich habe kurz ein ähm, bisschen recherchieren müssen, weil das war, glaube ich, auch von irgendwie so voll ohne Bildunterschrift einfach rausgehauen. Ich habe es erstmal nicht gecheckt, ja. War Boah, ganz ich war wild. sofort so okay, no way. <lacht> Bei mir war sofort klar so nee, Antennen sind raus.
0: Ja, ja, aber gut, es ist natürlich grundsätzlich ein realistischeres äh, Szenario wie zum Beispiel Merkel und Obama, die irgendwie am Strand spielen so oder rennen. Warum?
1: Die sind beide in Rente, lass die doch. Das habe ich noch nicht gesehen, das muss ich definitiv noch anschauen. Google hilft äh, ja, ja bekanntlich. Ähm, mhm. Zwei kurze Punkte, weil ich jetzt eh schon so Riesenfässer aufgemacht habe, die ich nur bei Bilderstellung bzw. Erkennung ansprechen möchte. Zum einen haben wir da die sexistischen Darstellungen. Also, es gibt jetzt nur als ein Beispiel: Die Anwendung Lensa, die auch über KI funktioniert und diese Applikation, diese App, ähm, kann zum einen aus Selfies Avatare erstellen und zum anderen auch Bildbearbeitungen äh, machen, wenn man so die Bilder reinhaut, so wie halt bei Instagram oder sonst wo auch. Und der Punkt ist: Diese Selfie-Avatare von Frauen sind halt viel zu oft einfach hypersexualisiert. Also da denkst du echt, du hast schon alles gesehen, aber das sind einfach körperbetonte Klamotten, auch so verzerrte Körper mit einer ganz schmalen Taille und so richtig riesen aufgeblasenen Brüsten. und Ja, auch sehr fantasiemäßig, finde ich. Ne? Also da werden ja so Wesen von
0: einem geschaffen, so wo man so denkt, so wow, krass, irgendwie andere Welt. Und man denkt erst vielleicht ja so bewusst gar nicht so drüber nach, dass es einen irgendwie betrifft. Und im, im Unterbewusstsein läuft ja aber trotzdem der Prozess ab, so, oh, die hat viel schönere Nase als ich, oder krass, die Augen sind ja viel schöner geformt. Ne? Das ist ja auch ganz spannend, weil das ja viele, ha, haben wahrscheinlich alle in ihrem Insta-Feed irgendwo gesehen, viele auch so Fantasiebilder entstanden sind. Ganz ja, so wo man sich so ist. denkt,
1: wo man sich so denkt einfach, wow, oh, was ich aus meinem Gesicht noch alles rausholen kann und dann aus dem Rest des Körpers erst. Ja, genau. Und der Punkt ja. ist halt, ähm, Männer werden da gefühlt auch so einen Tacken vermännlicht, jetzt ein ganz großen Anführungszeichen auch, aber halt, die haben halt so hochgeschlossene Raumanzüge oder sowas an und sind jetzt nicht irgendwie mords, keine Ahnung, jetzt stereotyp gesprochen, muskelmäßig aufgepumpt oder so, ne, also da bewegt sich alles, was so verändert wird, so im normalen gefühlt künstlerischen Bereich einfach, da ist so eine ganz große Diskrepanz da und was einfach auch ein Punkt ist, ist, dass man bei der Avatar-Erstellung eben diese Selfies hochladen muss und als User gibt man die Rechte an diesen Selfies ab. Das ist ja oft bei Plattformen so, aber es gab da dann eben auch schon so mahnende Stimmen, wofür die in Zukunft halt vielleicht noch alles irgendwie missbraucht werden können. Ja, Stichwort auch pornografische
0: Inhalte und sowas, war ja auch ganz groß in der Diskussion,
1: ja. Und genau, weil ich die Bildbearbeitung auch schon angesprochen hatte, das ist halt einfach wahnsinnig Stereotyp und verstärkt die eh schon einschränkenden Schönheitsideale und dadurch, dass es halt so KI-basiert ist, macht es das aber einfach verdammt gut. Also ich weiß nicht, so manche Filter von früher, wenn ich mich da zurückerinnere, die waren ja auch einfach so, es war schon witzig, aber es war halt noch nicht so super gut gemacht, aber auch jetzt, also egal, welche Foto-App du aufmachst, du denkst ja wirklich, dass es dein Gesicht, weil du keine Übergänge oder merkwürdigen Schatten mehr siehst und ja, das so macht einfach alles noch krasser, was wir eh schon in der Gesellschaft haben und uns eigentlich nicht so ganz gut tut ähm, und schreibt so ein bisschen auch so diesen Bias vor, diese Vorurteile ähm, was ich mhm. da ganz gut fand, irgendjemand hatte da geschrieben, das ist so äh, Garbage in, Garbage out, ähm, so nach dem Motto, wenn ich halt Müll reinhaue, nämlich Trainingsdaten aus dem Internet, die, wie du vorhin schon gesagt hattest, halt einfach auch viel Sexismus enthalten, dann kriege ich halt auch nur Müll zurück, gerade wenn ich nicht mehr Menschen als Gatekeeper trainiere und Genau, darauf ansetze.
0: Kurzes Reinhaken. Ich glaube, wir haben
1: im Podcast noch nie Bias erklärt. Willst du das vielleicht noch kurz übernehmen? Ähm, Gerade in der Forschung wird das viel verwendet und bedeutet so eine Verzerrung. Also, dass ich eben zum Beispiel nicht merke, dass bei meinen ProbandInnen 90% Prozent Männer und nur 10% Prozent Frauen sind und dann kriege ich Ergebnisse raus und betrachte aber gar nicht, dass ich da ein Gender-Bias drin habe und dass nicht die Ergebnisse, Erkenntnisse dann nicht wieder hochrechnen und auf alle Menschen anwenden kann, weil ich eben mit einem Bias schon in die Erhebung reingegangen bin. Perf. Perf. Und da kommen wir auch schon äh, zur Gesichtserkennung, denn auch da ähm, gibt es oft genug Biases. Gesichtserkennung funktioniert tatsächlich bis heute immer noch am besten bei weißen Männern aus dem ganz einfachen Grund, dass es mit Bildern von weißen Männern trainiert wurde. Es gab da auch so ein paar ganz krasse Fälle. Also zum Beispiel hat 2018 eine Menschenrechtsorganisation aus den USA eine Gesichtserkennung von Amazon mit Bildern gefüttert. Zum einen mit Bildern von US-Kongressabgeordneten und zum anderen mit Fahndungsfotos. Und das Ergebnis war, dass unverhältnismäßig viele BIPOC des US-Kongresses fälschlicherweise Fahndungsfotos zugeschrieben wurden. Also so nach dem Motto, oh, das ist doch die gesuchte Person. BIPOC, das sind Black, Krass. Indigenous und People of Color. Ähm, auch da wieder, ne, Menschen, die eh schon Marginalisierung erfahren, das schreibt sich dann in diesen Technologien einfach fort. Und ein zweites Beispiel, frisch hier aus Deutschland vom Equal Pay Day 2019. Da haben die Berliner Verkehrsbetriebe mit einer Frauenfahrkarte geworben, weil sie gesagt haben, Frauen verdienen weniger ähm, in Deutschland und deswegen anlässlich des Equal Pay Days müssen Frauen, ich glaube, 21 Prozent weniger zahlen heute. Und die haben das gelöst, indem sie bei den Verkaufsstellen eine Automated Gender Recognition Software eingesetzt haben. Also eine automatische Geschlechtserkennungssoftware, die also die Gesichter oh, gescannt krass. hat von den Personen, die da vor den Automaten standen und dann erkennen sollten, Oha. ob das ein Mann oder Frau ist. Und als Mann hast du da halt dann so ein Ding bekommen, du kannst keine Frauenfahrkarte kaufen. Punkt Nummer eins, binär gedacht, also zweigeschlechtlich, so was mit non-binären Menschen ist, es wird da überhaupt nicht mitgedacht, obwohl wir an dem Punkt 2019 eigentlich schon waren oder auch bei Menschen, die vielleicht halt, ich weiß auch nicht, nicht, dem männlichen oder weiblichen Schönheitsstereotyp entsprechen, was wir gesellschaftlich so vorgeschrieben bekommen. Also es ist einfach wahnsinnig Stereotyp gedacht und verstärkt auch nur wieder die Vorstellung davon, wie denn ein Mann auszusehen hat und wie eine Frau auszusehen hat. Also wie fühlt man sich denn, wenn man als Frau vor dieser Kamera steht und das Gerät einem sagt, du bist keine Frau? So, das ist... Oh Gott. Ganz ja. man schwierig. So schade,
0: weil es ist ja grundsätzlich, da war eine gute Botschaft dahinter, da war eine gute Idee dahinter. Ich wüsste jetzt gerade auf Anhieb nicht, wie man es hätte besser machen können. Ähm, wahrscheinlich einfach mit Menschen anschalten.
1: <lacht> weiß ich nicht, weiß ich nicht, in dem, in dem Kosmos, aber ja, vielleicht. Also nur mal diese zwei Punkte: sexistische Darstellungen, Fortschreibung von sexistischen Vorstellungen auf der einen Seite und halt Gesichtserkennung als wirklich so binär gedachtes, veraltetes Muster auf der anderen Seite. Das sind so zwei Punkte, die bei Bildern im weitesten Sinne und KI eine Rolle spielen sollten in den Debatten.
0: Und nochmal einen ganz kurzen Exkurs zum Schluss, der eher ein bisschen skurril war in der Recherche. Und zwar geht es um die Frage, kann eine KI auch woke sein? Oder kann ein Chatbot auch woke Antworten ähm, ausspülen sozusagen? Und da ganz kurz vielleicht noch zur Definition. Woke ist ein Begriff, der wurde geprägt von der Bewegung von schwarzen Menschen in den 30er Jahren in den USA. Und ähm, im Endeffekt ging es darum, eben wach sein, Also Woke-Sein im Sinne von, seid wach, seht den Rassismus in unserer Gesellschaft, wir wollen darauf mehr Aufmerksamkeit bringen. Und im Endeffekt heute haben wir halt so jemanden wie Markus Söder, der die ganze Zeit in jeder Rede Woke-Wokeness benutzt, um irgendwie dagegen zu bashen, gegen woke was auch immer Ansinnen. eigentlich. Vogue-Wahnsinn, genau. Und auf der anderen Seite gibt es eben Menschen, die sich selbst in der Selbstbezeichnung als Vogue bezeichnen, im Sinne von, dass sie marginalisierte Gruppen sehen, dass sie Allies sein wollen, dass sie, ja, Diskriminierung sehen und dementsprechend auch zum Beispiel auf gendersensible Sprache oder sowas achten. wo Genau, wir uns einfach zum Beispiel
1: so generell ja. sensibel sind, ne? Generell sensibel, genau, ja.
0: Naja, auf jeden Fall ähm, hatten Rechte und Konservative dann schon so langsam die Sorge mit der ganzen KI und so, dass es doch ähm, sein könnte, dass ChatGPT viel zu links und viel zu woke sei. Und Da gab es dann zum Beispiel auch einen Artikel aus der National Review, eine Zeitung aus den USA, konservativ ähm, angelegt, wo der Autor dann meinte, er habe ChatGPT gefragt ob die KI eine Geschichte über eine böse Drag Queen schreiben könne. Und ähm, die Antwort war dann eben so, nee, das sei zu schädlich, ähm, das, äh, da gibt es keine Antwort drauf. Und dann hat er eben anscheinend eingegeben, dann schreibt doch mal eine Geschichte über eine gute Drag Queen. Und dann kam so ein Aufsatz heraus. Mit einer Drag Queen namens Glitter, die dann Kindern den Wert von Inklusion erklärt habe. Und ähm, das hat er dann halt so anekdotisch noch mit so ein paar anderen Beispielen versucht zu unterlegen. Er wollte zum Beispiel, dass die KI ihm einen Text ausspuckt in, mit einem Szenario, wo Trump die Wahl gegen Joe Biden gewinnt. Und dann hat auch eben ChatGPT das verweigert. Und dann hat er noch erzählt, naja, und außerdem, wenn man ChatGPT sagt, erzähl einen Witz über Frauen, dann hieß es, nee, das wird nicht gemacht. Und wenn aber geschrieben wurde, erzähl einen Witz über Männer, dann wurde das eben gemacht. Und das ist, ähm, ja, also es ist total skurril, weil es halt einfach so anekdotisch so drei, vier Sachen rausgegriffen wurden, die so richtig schön polarisieren, so wie manche Menschen jetzt immer noch fragen irgendwie, ob man noch von Salzstreuerinnen oder Kinderinnen sprechen muss. Also das ja. ist halt so <lacht> Genau. Ja, weil du Bespoke, woke, Ellie, gell? Genau. Ja, ähm, ich habe das dann natürlich auch mal gecheckt und ähm, habe dann auch geschrieben, so kannst du mir einen Witz über eine Frau erzählen? Und dann kam ähm, zum Beispiel, klar, hier ist ein Witz über eine Frau. Warum hat die Frau ihr Smartphone in den Kühlschrank gelegt? Weil sie gehört hat, dass es drahtlos aufgeladen werden kann. Wenn mir jemand diesen Witz erklären kann, dann wäre ich sehr dankbar, ich check ihn nämlich nicht. Ich auch ähm, nicht. Okay. <lacht> und das Gleiche kam auch noch, also es hat mir dann auch noch einen schrecklich schlechten Witz über einen Mann erzählt und dann habe ich natürlich auch nochmal gefragt, so kannst du denn eine Geschichte erzählen, in der Trump ähm, die Wahl gegen Joe Biden gewinnt und tatsächlich kam dann da, ähm, nein, kann es nicht, weil das basiert auf historisch falschen Fakten und es würde zu Falschmeldungen führen und deswegen ähm, gibt es da jetzt keine Story dazu.
1: Klingt erstmal fundiert.
0: Ja, interessant aber, ne, dass es dann, dass es sowas dann tatsächlich ähm, gemacht wird. Aber das hat ja nichts damit zu tun, ähm, ob eine KI woke ist oder nicht. Es ist halt einfach falsch.
1: Ja, ja, und es gibt so. halt die Verschwörungserzählungen. So, Trump hätte die letzte Wahl gewonnen und so, das ist halt wirklich so eine so eine Erzählung auch, die ja, ja faktisch falsch ist und aber zu ganz viel Schaden führt und geführt hat. Also, aber ja, sowas wird dann als woke interpretiert von natürlich den Leuten, die diese Erzählung anhängen.
0: Irgendwie interessant, aber auch skurril. Im Endeffekt kann man da ja auch einfach nur sagen, diese woke KI-Debatte spiegelt im Endeffekt nur die Debatte wieder, die auch im echten Leben schon stattfindet. So Was eigentlich normal sein sollte, wird oft einfach als woke ähm, ja, geframed, was total schade ist und dann eben solche Debatten auslöst, wie eben da jetzt auch so.
1: Ja, und so wie sich dann irgendwie die sexistischen, rassistischen, sonstwas Muster in die Technologie reinziehen, ziehen sich auch die Debatten in die Technologie rein. Deswegen, um dann auch einfach mal so langsam Richtung Ausblick zu gehen und ähm,
0: Lösungsansätzen, ähm, es ist einfach wahnsinnig wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir nicht weg wegignorieren, ähm, dass es künstliche Intelligenz gibt und immer stärker geben wird, weil wir jetzt eben noch die Chance haben, das in eine gute Richtung zu lenken, weil wir die Chance haben, an öffentlichen Debatten teilzunehmen und ähm, da dann halt auch einfach ganz wichtig, Menschen auch eine Stimme äh, zu geben, Geben, die von KI betroffen sind und vielleicht bisher auch in einer negativen Art und
1: Weise betroffen waren. Und ein wichtiger Punkt dafür ist auch einfach politisch, würde ich mal behaupten. Ähm, nichts umsonst ringt ja die EU seit mittlerweile zwei Jahren um einen AI Act, also einen Artificial Intelligence Act. Toller Name. Ähm, das wäre weltweit das erste ausschließliche Gesetz zur Regulierung von eben künstlicher Intelligenz. Und ähm, der Plan ist damit, die KI-Systeme in so Risikokategorien zu unterteilen. Also wenn ich dann einfach ein KI-System mit einem nicht vertretbaren Risiko habe, dann wird das halt auch verboten. Und wenn ich ein KI-System mit hoher oder niedriger Risikobewertung habe, dann würden da Transparenzpflichten greifen und das ähm, ne, würde vielleicht auch irgendwie begrenzt werden, um eben den... Schutz der Grundrechte sichern zu können. Und die Abstimmung fürs EU-Parlament ist, meine ich, für Mitte Juni geplant. Und danach geht das dann aber noch in so ein Wechselding noch mit dem Rat. Und also das dauert alles noch ein bisschen, will ich damit sagen. Und äh, Menschenrechtsorganisationen blicken aber seit äh, dieser Act in der Entstehung ist da drauf. Und haben auch jetzt schon Bauchweh, weil zum Beispiel, das ist nur eins von vielen Sachen, bisher nicht sowas wie eine Meldestelle angedacht ist, um eben so Diskriminierungsfälle oder sowas auch zu melden. Und dann ist wieder die Frage, was ist denn ein nicht vertretbares Risiko? Das ist alles noch so ganz schwammig formuliert. Und wenn ich das dann nicht mal melden kann, was ich da als nicht vertretbar ansinne haben wir halt auch wieder ein Problem. Also ich bin sehr gespannt, in welche Richtung äh, das am Ende gehen wird. Aber ich bin mir auch sehr sicher, dass es noch ein bisschen dauern wird, obwohl es wichtig wäre, dass wir da gerade politische Regularien hätten. Da spielt auch noch ähm,
0: ein Punkt rein, es gibt gerade auch schon Forschungen dazu, wie KIs auch gemeinwohlorientierter sein können und was man da für Kriterien mitdenken muss. Theresa Züger forscht zum Beispiel ähm, zusammen mit ähm, einem Zusammenschluss von ForscherInnen, Public Interest AI heißt die Gruppe und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und die sehen unter anderem zum Beispiel Kriterien wie, wer entscheidet eigentlich, wie KIs gestaltet werden, welche Verantwortung haben Unternehmen, wie können diese ganzen Vorgänge transparent Renter gemacht werden, wie kann mehr Teilnahme entstehen, auch gesellschaftlich, wie können diese Systeme sicherer gemacht werden, nachhaltiger gemacht werden und wie du gerade auch schon gesagt hast, welche Rolle spielt die Politik, welche Regularien brauchen wir, brauchen wir Instanzen, die Lizenzen vergeben, brauchen wir Pflichten, die Trainingsdaten offenzulegen und so weiter und so fort, also die richtigen Fragen stehen definitiv schon im Raum und ähm, ja, jetzt ist denke ich dann doch auch mal die politik am zug das dann
1: festzuzurren und da eigentlich auch krass ne dass das noch nicht beantwortet ja. ist auch mhm. gerade im hinblick auf die risiken voll vor allem, weil es ja auch wirklich
0: viele Experten und Expertinnen gibt, die da die Politik auch beraten können, die da auch einfach ähm, mit aller Expertise, die sie eben haben, da mit reingehen können in diese Entscheidungsprozesse. Und ähm, das haben wir auch am Anfang gesagt, da ist es halt auch extrem wichtig, dass man halt auch einfach weibliche Expertinnen zu Wort kommen lässt, die nämlich bisher in den Debatten auch ein bisschen unterrepräsentiert sind.
1: Aber auch dafür gibt es ja Initiativen zum Glück. Also wir haben wirklich auch festgestellt, dass da seit, ich würde mal so sagen, drei, vier Jahren, auch so bevor die Debatte richtig jetzt so im Allgemeinen hochgekocht ist, schon auch sich feministisch, so in der feministischen Bubble mit dem Thema auseinandergesetzt wurde. Was mich überrascht hat, weil ich mich einfach mit dem Thema KI vorher nicht auseinandergesetzt hatte. Das war dann voll schön zu sehen. Also es gibt zum Beispiel... Women in AI Ethics und die bringen jedes Jahr eine Liste mit 100 Expertinnen raus, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und das seit Jahren und, und erneuern das und gucken, was sind denn da die Pionierinnen und bringen aber auch neue Gesichter mit rein, werfen die auch in den Topf und das kann man alles online angucken, also seit Jahren wird das gesammelt, das sind hunderte an Frauenstimmen, an sonstig marginalisierten Stimmen, die man da hören kann, wenn man möchte und wenn man darauf achtet.
0: Und ich möchte aber zum Abschluss schon auch noch mal, weil das soll jetzt nicht unter den Tisch fallen, ähm, auch mal noch so ein paar positive Beispiele mit in die Folge nehmen. Also wie künstliche Intelligenz auch dem Feminismus vielleicht sogar ein Stück dienen kann. Denn die Forscherin, die ich eben gerade schon erwähnt habe, Theresa Züger, die hat in dem besagten Interview, das war bei Deutschlandfunk Kultur, auch gesagt, dass sie zum Beispiel daran forschen, wie Webseiten zugänglicher gemacht werden können für alle. Dass KI Texte zusammenfasst, die wichtigsten Punkte highlightet, somit auch einen barrierefreien Zugang schafft. Oder dass, es, dass sie an einer KI arbeiten, die FaktencheckerInnen zu indem sie sie hinweisen, was überhaupt an Fakten gecheckt werden sollten, weil die eventuell gefährlich sein könnten, weil was FaktencheckerInnen bis jetzt machen, ist halt einfach das Netz wahllos zu durchsuchen, um dann hoffentlich irgendwo auf eine News ähm, zu kommen und um zu sagen, ah, die ist es wert, gecheckt zu werden und es gibt quasi KIs, die diesen Prozess verschnellern, was ich beides extrem wichtige Sachen in Bezug auf Demokratie und Gleichberechtigung finde.
1: Oder ich finde auch ein bisschen gruselig, aber auch sehr spannend, dass daran gearbeitet wird, ob KI nicht auch die Antibabypille ersetzen kann, weil es halt viel, viel genauer Temperaturmessungen einsortieren kann und so. Also auch das Zukunftsmusik, aber sehr, sehr, sehr spannend. Gar nicht mal so viel Zukunftsmusik, weil es gibt schon Länder, ich glaube Schweden müsste das sein, weil es ist ein
0: schwedisch-britisches Startup, die die App entwickelt hat, wo man das auch schon quasi in der Apotheke so oder vom Arzt verschrieben bekommt.
1: Ach, siehste mal. Okay, ja, ich hatte jetzt nur in Deutschland im Kopf, aber genau. Ja,
0: da noch nicht, aber genau. Es gibt Länder, die schon ein bisschen weiter sind. <lacht> Surprise
1: oder auch noch ein ganz süßes, tolles Projekt irgendwie. Das ist ein Chatbot, der hieß ursprünglich mal Meta, aber wahrscheinlich aus äh, Gründen heißt <lacht> er jetzt anders, nämlich Jana, das steht für You Are Not Alone. Und ähm, das ist einfach ein Chatbot für Menschen, die Diskriminierung ausgesetzt sind, einfach auf die Schnelle, mit jemandem schreiben wollen. Das ist nur eine Beta-Version, aber ist halt so ein Ansatz, wo künstliche Intelligenz einfach für gute, wichtige, feministische Dinge eingesetzt wird. Kommen wir zu unserem Off-Topic. Wir haben uns gedacht, wir blicken heute auf das deutsche MeToo. Einfach, weil wir uns, ehrlich gesagt, themenmäßig nicht so ganz entscheiden konnten. Und das beinhaltet viel. Wir wurden da inspiriert zum einen von einem Artikel von Pink Stinks, einer Initiative. Die haben sich in einem Artikel angeschaut, was es alles für Fälle in Deutschland gab und wo wir damit heute stehen. Und zum anderen gibt es aktuell Berichterstattungen um Rammstein und Till Lindemann. Ich denke, ihr werdet es alle mitbekommen haben. Frage an dich, Luisa, was hast du für ein Gefühl, wie geht Deutschland mit seinen MeToo-Fällen um?
0: Es gibt Menschen, die den Mut haben, sich zu melden. Diese Menschen werden dann zu mindestens mal 50 Prozent extrem beleidigt. Eventuell bekommen sie auch 50 Prozent Zustimmung von anderen Menschen und Solidaritätsbekundungen. Dann gibt es eventuell kurzen Aufschrei. Eventuell verschwinden Menschen kurz mal von der Bildschirmfläche und tauchen einfach ein halbes Jahr später wieder auf, als wäre nichts passiert. Ich habe das Gefühl, ähm, da, geht da geht sehr wenig voran, was echt schockierend ist. Also Luke Mockridge, als ich vor ein paar Tagen, Ich weiß gar nicht, wann das war. Ich habe das Plakat gesehen, dass er jetzt wieder auf Tour geht oder vielleicht macht er sogar auch wieder was fürs Fernsehen. Ich hatte echt Gänsehaut, weil ich dachte, das ist jetzt ernsthaft. Luke Mockridge ist einfach wieder da, einfach so, ohne nichts
1: so das das verrückt also ich hatte echt Saut. das ist auch so ein Special Fall auch also Luke Mockridge ist auch aufgetaucht innerhalb der MeToo Bewegung ihm wurde eine Vergewaltigung vorgeworfen und es gab da halt nie einen Schuldspruch und ähm, deswegen an sich ne so rechtlich völlig fein ähm, dass er einfach wieder auftreten kann und gleichzeitig ist es so beispielhaft dafür dass in Deutschland sowas irgendwie dann echt so weg Plätschert und nicht, nichts passiert. Also es ist jetzt ein bisschen makaber, aber bei Dieter Wedel zum Beispiel gab es eben auch Vorwürfe. Die waren zum einen verjährt und der eine Prozess, der noch gelaufen ist, konnte nicht zu Ende gebracht werden, weil Dieter Wedel vorher gestorben ist. Also das ist fast schon wieder auf, wie gesagt, so eine hart makabre Art lustig. Oder Julian Reichelt, jetzt vor zwei Jahren, da hat der Verlag erst alles dafür getan, Julian Reichelt zu schützen. Und als er dann unhaltbar wurde, hat der Verlag quasi alles getan, sich selber zu schützen. Und damit ist Julian Reichelt wieder so ein bisschen aus dem Blickfeld äh, verschwunden. Mhm. oder Julian auch Reichelt, ehemaliger Chefredakteur der BILD. Mhm. Genau, oder auch, äh, dann gab es so deutsch rap -Me Too also wo man so ein bisschen drauf gekommen ist, dass im Deutschrap auch nicht ähm, alles so geil ist. Äh, da gab es Vorwürfe gegen den Rapper Samra und da gab es halt keine Anzeige, aber im Umkehrschluss eine Verfügung gegen die Frau, die ihm die Vorwürfe gemacht hatte. Und der hatte jetzt zuletzt ein Interview mit der Welt, das war erst vor ein paar Wochen, leider hinter der Bezahlschranke, wo er über toxische Männlichkeit gesprochen hat. Und das ist so, oh. gerade wenn man seine Texte ein bisschen liest, Schon ironisch. Oder dann Till Schweiger, das ist so kurz hochgekocht dieses Jahr. Auch da Vorwürfe, wie das am Set zugeht. Und zack, ist es schon wieder weg. Oder passiert da irgendwas im Hintergrund? Man weiß es nicht. Und deswegen auch jetzt mit den Vorwürfen rund um Till Lindemann. Also we will see, ehrlich gesagt, weil... Vielleicht hilft es da so ein bisschen, dass, ich meine, das hast du ähm, gemeint vor ein paar Tagen, als wir drüber geredet hatten, vielleicht hilft das, dass so ein paar mehr Länder drin hängen, weil das halt so eine internationale Band ist und die Vorwürfe sich auch konkret um unter anderem ein Konzert in Vilnius drehen und so, vielleicht hilft so ein bisschen die internationale Bühne, aber... So gerade, wenn man sich allgemein die MeToo-Fälle der letzten Jahre anschaut, ähm, in den USA, sage ich mal, wurde das mehr zu Ende gebracht. In Deutschland denkt man sich so, wir wissen doch, dass wir Sexismusprobleme haben, branchenübergreifend, dass das da noch so keinen so richtig krass großen Fall von jemandem gab, also wo man wirklich an der Person dann auch die Strukturen festmacht und das nicht auf so einen Einzelfall und persönliche Probleme und sonst was runterkehrt. Also das fehlt irgendwie noch so ein bisschen, habe ich das Gefühl.
0: Also ich muss sagen, bei Till Schweiger und natürlich extrem bei Till Lindemann bin ich schon gespannt. Es ist ja auch immer so eine rechtliche Geschichte. Wann bringt man dann die Artikel auch raus? Also wann gehen JournalistInnen damit auch an die Öffentlichkeit? Ähm, deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass da auch noch was kommt. Ich hatte auch das Gefühl, dass sich da ja auch, ähm, dass da quasi was angestoßen wurde in der Branche, dass dann so Menschen wie Nora Tschirner oder so sprechen. Und ich glaube, das wird schon noch Wellen ziehen, aber alles braucht wahnsinnig lange irgendwie. Und ich glaube, die die Schwelle, sich zu trauen, was zu sagen, ist so hoch, weil ich will nicht wissen, wie viele Aufträge, Ines Agnoli, das ist die Frau, die eben ähm, Luke Mockridge die Vergewaltigung vorgeworfen hat und sich getraut hat, damit in die Öffentlichkeit zu gehen, nicht mehr bekommen hat und quasi gecancelt wurde, anstatt von Luke Mockridge. Einfach nur, weil sie sich getraut hat, sowas fucking intimes preiszugeben. Das ist eigentlich dieses riesige Problem. Es ist so opferbasiert, dass das einfach in eine völlig falsche Richtung geht.
1: Ja, da hat mich auch eben dieser pinkstings artikel so draufgestoßen. Wenn man sich all diese Fälle anschaut, ist das halt auch kein Wunder, dass man als Frau nicht sagt, ich pinkel da jetzt jemand Berühmten ans Bein, weil ne, am Ende bin's eh so wie vorher auch auch ich. Also dieses MeToo hat gefühlt noch nicht so richtig, richtig, richtig stattgefunden, but we will see. Ich ähm, schließe mich gern deinem Optimismus an, was so die letzten Fälle angeht. Also aufmerksam sein, hinterfragen, dranbleiben, wenn wir als Gesellschaft
0: da nicht irgendwie zeigen, dass sexistisches Verhalten einfach nicht klar geht, dann wird sich da auch weiterhin nicht viel tun, da wird es schön im Sande verlaufen, es ist super wichtig, dass man mit Opfern sich solidarisch zeigt und ähm, genau, das gilt für dieses Off-Topic. Aber ähm, diese Debatten am Laufen zu halten und immer wieder auf Probleme hinzuweisen, gilt natürlich auch für die ganzen KI-Debatten, die wir euch jetzt mal hier ganz schön breit aufgedröselt haben. Danke, dass ihr noch zuhört gerade. <lacht>
1: Aber damit sind wir jetzt auch wirklich durch mit diesem KI-Brett, würde ich mal sagen, inklusive Off-Topic-Brett und wir sind extrem gespannt über eure Gedanken zu diesem Thema, so wie immer, das ist so eine Bereicherung. Schreibt uns da gerne per Instagram oder per Mail an hallo at podcastde wie ihr diese Entwicklung wahrnehmt und was eure Bedenken und Hoffnungen so in der Hinsicht auch für den Feminismus sind.
0: Und wir hören uns dann in einem Monat wieder, am ersten Mittwoch im Juli. Und wenn euch der Podcast gefällt, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann wäre es mehr als nur toll, wenn ihr uns mit ein paar Sternchen über Spotify oder Apple Podcasts beschenkt und unsere Arbeit sozusagen auch ein bisschen creditet. Und äh, teilt diese Folge natürlich auch sehr gerne über eure Insta-Stories oder per Messenger mit allen, aber vor allem mit denen, die das Thema eurer Meinung nach interessieren könnte oder auch sollte. Ciao. Tschüss!